0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Eh, escuchemos la nota que ha preparado Natalia Gámez y luego conversemos con el diputado Alberto Sánchez de la bancada Semilla. Reportera con Criterio.
1: El presidente Alejandro Yamatei anunció esta semana que al menos 150 mil docentes del sector público y privado serán inmunizados con el ingreso de nuevos lotes de la vacuna contra el COVID-19. La noticia vino acompañada de la llegada de una donación del gobierno de México de 150 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Pero los maestros deberán esperar, pues dichos inmunizadores no serán para ellos. Así lo explica la ministra de Salud, Amelia Flores. Mire, ahorita a los maestros se les dijo que empezar
2: a registrarse. Y yo enfaticé en que no va a empezar su vacunación aún hasta el momento en que nosotros hagamos entrega oficial al Seguro Social, al, al INSS, porque ellos van a proceder a vacunar a la mayor cantidad de, de maestros. Nosotros estamos esperando eh, recibir la donación eh, de Estados Unidos. De, de ese monto se va a hacer una entrega eh, no total, sino parcial, para ir vacunando poco a poco al a los maestros
1: el gobierno estadounidense ofreció una donación de 500.000 dosis, pero sin un acuerdo que eximiera a las farmacéuticas de responsabilidad sobre los efectos secundarios de la vacuna, las dosis de Moderna, Pfizer y Jensen no pueden ingresar al país. El pasado 23 de junio, Yamate presentó una iniciativa de ley que permitirá la exención de responsabilidad y la respuesta de compensación por el uso de dichas vacunas. Flores agregó que ya hay más de 50.000 maestros registrados en el portal de vacunación. De los más de 250.000 docentes del sector público y privado, reportados por el Ministerio de Educación. En base a este listado, nosotros
2: pedimos que ya se entraran a registrarse. Todos los que se registran tienen que empatar con el listado que nos dio el Ministerio de Educación. Solo en el, en el momento en que dijimos que podían ingresar a registrarse, los maestros tuvimos un ingreso mayor de 50 mil en ese primer
1: día. Además, indicó que aún no cuenta con un listado de profesores universitarios, pero que ya se empezó a contactar a las universidades a través de sus rectorías. Al problema de la escasez de vacunas, se le suma el de la mala comunicación. Silvia Lucrecia Gramajo, de 52 años, es la directora del Instituto Nacional de Educación Básica Cantón Salama 1, en San Sebastián Retauleu. Para ella, la información ha sido mínima. O sea, hace como dos días tiraron un link como para que nos inscribiéramos ya
2: los maestros. Fíjense que hasta de WhatsApp entre compañeros nos han estado tirando el link, pero viene de un compañero a otro. Por parte de las autoridades, Nada, ninguna información. Por eso es que hay algunos que no creen. Ahí sí que es por interés propio de los maestros que estamos viendo cómo nos vacunamos.
1: En la aldea Las Palmas, Coatepeque, Quetzaltenango, la falta de direcciones se convirtió en desconfianza. Así lo explicó Glenda Rivera, de 49 años, una profesora de quinto primaria en la Escuela Oficial Rural Mixta República de México. Ella cuenta... La escuela ahí conmigo, bueno, nos inscribimos ayer, nos inscribimos solo dos más. Hay
2: una que ya tiene 50 años y ya se vacunó. Y hay otras que no se van a inscribir. Porque fíjense que la verdad es que da un poco de pena, como ya de todo lo que se dice, de que las vacunas pues parece que no son seguras, de que van a tener unos efectos secundarios. Entonces, sí, pues esa es la, la pena de las compañeras, ¿verdad?, que no sea
1: seguro Hasta el 20 de mayo del 2021, 325 maestros se habían contagiado al coronavirus y 29 fallecieron por la misma razón. Se según el Sistema Integral de Recursos Humanos de Minedu, Natalia Gámez, Radio Con Criterio.
0: Muy bien, ese es el reporte de Natalia y le damos ahora la bienvenida al diputado Alberto Sánchez. Él integra la Comisión de Educación en el Congreso de la República. Fue electo por el partido, por el partido Semilla. Muchas gracias, eh, Alberto. Gracias por acompañarnos hoy.
3: Hola, buenos días. Mucho gusto.
4: Eh, Alberto, sus primeras impresiones, eh, inicia ya el registro de todo el personal de los maestros que están en el sector educación, eh, y la donación que llegará de Estados Unidos es directamente para ellos, háblenos, alcanzarán vacunas para ellos, eh, ¿cuáles son sus impresiones de ese plan en concreto?
3: A ver, eh, empezando, diciendo que el, el, la estrategia de vacunación del Ministerio de Salud ha sido prácticamente un fracaso. Es decir, y con esa premisa hay que tener en cuenta cómo es que se podría impulsar en este caso el tema de la vacunación de maestros. Ya tuvo un error el Ministerio de Salud diciendo en, en la citación que hicimos que ya estaban también eh, abiertos el registro para docentes universitarios y luego diciendo que no. Eh, aparte de eso, eh, creo que la, el, el esfuerzo que se está haciendo es mínimo, porque el tema de fondo es que no hay vacunas. El tema de fondo es que el gobierno ha tenido una nefasta capacidad para poder negociar la, la compra de vacunas. O sea, el ejemplo más claro es el tema de la, de la vacuna rusa. Entonces, no existe realmente una estrategia que pueda uno sentir... Eh, confianza y que los maestros puedan también sentir confianza en este caso de que van a ser vacunados en el momento indicado. Es decir, tuvimos que eso, eh, solicitar también como otras instituciones que los maestros ingresaran en esta fase segunda, porque están en, en la tercera fase. Alberto, eh, pero ¿por, qué los diputados,
0: ¿sí? ¿por qué los diputados van a reunirse hasta el próximo martes para conocer la, la iniciativa que ha enviado el Ejecutivo para responsabilizar al Estado? Por, ya sabes, las farmacéuticas eh, que van a, sí. cuyas vacunas van a ser eh, entregadas a Guatemala como donación por Estados Unidos, exigen que haya ese convenio de responsabilidad del Estado frente a cualquier reclamo de, de las personas vacunadas. ¿Por qué hasta el martes y por qué no, digamos, trabajar hoy o trabajar mañana para probarlo?
3: Una decisión absurda de la Comisión Permanente, ya que ellos son los que deciden actualmente eh, en qué momento se hace la reunión. Porque Estás
0: diciendo ahorita el presidente hay un, del Congreso de la Junta Directiva.
3: Sí, eh, sesión, eh, Comisión Permanente, liderada por Alan, Alan Rodríguez y el oficialismo, ellos son los que deciden la agenda en este momento de periodo extraordinario. Eh, entonces, ellos bien pudieron eh, citar para hoy, pero no lo hicieron, D decidieron hacerlo pues para el martes. Y realmente son aspectos que necesitan urgencia, tratarlos, discutirlos, ¿verdad?
0: Eh, Alberto, por el otro lado, eh, se está anunciando en este momento por parte del canciller Brolo que mm, habrán de llegar al país presuntamente 400 mil dosis de vacuna Sputnik la semana entrante. Si tal cosa se convirtiera en realidad, porque muchas veces nos han dicho que ya vienen, ya vienen, ya vienen y no llegan, eh, ¿qué pensarías? ¿Cambiaría tu, tu visión respecto de, de la mala proveeduría y la retrasada proveeduría de parte de la farmacéutica rusa?
3: En absoluto, Juan Luis, creo que no, o sea, es que el, el tema es de fondo, o sea, no importa que si van a negociar eh, y de manera opaca diciendo que van a reunirse y esto y el otro y eso van a decir, bueno, van a venir 400 mil, pero es que ese no es el punto, el punto central es que hay ahí una, una negociación donde Guatemala pierde absolutamente, o sea, eh, ya perdió. Ya perdió. Entonces, en este momento tenemos una crisis donde los centros de salud no, no están abastecidos, donde no tienen financiamiento y donde los puestos de vacunación solo abren de lunes a viernes. Entonces, los, los fines de semana, ¿qué, ¿qué va a hacer la gente? Es cuando más eh, tiempo tiene para ir. Sin embargo, no están abiertos ¿Por qué? Porque no hay contratación de personal. Entonces, hay una crisis eh, ahí sí que permanente dentro del centro de salud, eh, los puestos de salud. Eh, y no tienen la capacidad para poder abordar esta este tema de la vacunación, entonces no, no, yo creo que ni mi opinión ni la de muchos ciudadanos va a cambiar eh, al momento de que vean estas vacunas que podrá mitigarse la situación o sea, eh, un gobierno que la mayor parte de vacunas las ha implementado con donaciones, o sea, es como desde mi punto de vista es una vergüenza que teniendo el dinero no tengamos la capacidad para comprar las vacunas, sino que tenemos que estar Pidiendo, limosneando las vacunas que nos van a regalar este país, este país, este país, en este caso México, que nos regaló algunas vacunas, que nos donó algunas vacunas estos esta semana, y que, bueno, es la salvación, imagínense, ¿no? Es la salvación porque teníamos vacunas para tres días, cuatro días, hoy la tenemos para otros días más. Pero es, es absurdo que estemos esperando las donaciones cuando te, no tenemos la no tiene la, el gobierno la capacidad para poder negociar y comprar realmente.
4: Yo le quisiera preguntar al diputado si de verdad ustedes no tienen otro mecanismo para hacer presión para esa comisión permanente. Recuerdo, por ejemplo, Ninette Montenegro cuando tenía a su cargo una comisión que no se quería reunir y ella misma se fue a plantar al Congreso y, y, y ella sola con esa fuerza hizo convocar y llegar a los demás. ¿Ustedes en la oposición de verdad están atrapados de manos o también se retiran a descansar tranquilos y nos dicen a nosotros los ciudadanos espérense el martes vamos a llegar ahí para, para celebrar la reunión? De verdad a la oposición no no le queda otra que retirarse a descansar y decir eh, ya viene el martes.
3: Mira, es muy la, es muy, es muy complejo, es muy lamentable realmente que los mecanismos legislativos no permitan muchas veces eh, presión, hacer presión y hacer que las cosas funcionen. Cuando las presidencias de las comisiones eh, que están relacionadas con estos temas, ahí es más factible hacer presión, pero cuando las comisiones, las presidencias de las comisiones, las tienen los, eh, los diputados oficialistas, prácticamente se duerme la mayor parte de, de actividades. No tenemos, digamos, ningún otro otro mecanismo, no existe, eh, podríamos ir a presión pararnos pública. ahí si ustedes quieren. Como, como lo indicas, pero digamos eso a la comisión permanente y al oficialismo, siendo tan descarados no les importa, y al final pero... son ellos los que, bueno, convocamos y ustedes vienen, ¿no? Y ya hemos visto que llaman a los diputados, etcétera, o sea Desgraciadamente, Perdón, diputado, diría, pero, para, para pero... enojo nuestro y para enojo de la ciudadanía, no existe un mecanismo para poder hacerles presionar y que nos reunamos hoy, por ejemplo. O sea, no
0: existe. No, ¿será que Ellos ustedes decide. están en realidad burocratizando la práctica de la política? Me, me refiero a ustedes como, como partido semilla. Digamos como que lo ven como que todo tiene que ser con el micrófono delante, en, en el Congreso, en el Pleno. Ustedes son representantes populares. ¿Por qué no llaman ustedes a sus electores y salen a hacer una demanda, una protesta, un reclamo? No sé, si quieren, suenen cacerolas, díganme, in, ingénienselas de, de una manera más, más precisa, pero ¿no creen ustedes realmente que están burocratizando la práctica política y, y de alguna manera cayendo en el juego simple y sencillamente de cumplir con las formas que, que les impone el, el sistema? Un sistema que por supuesto está hecho para que esa mayoría pueda elegir magistrados a las cortes cuando se les dé la gana, pueda eh, aprobar el presupuesto del monto que se les dé la gana y distribuirlo entre sus amigos como se les dé la gana, pero ¿para qué tenemos oposición en el Congreso si la oposición se muestra, digamos, sí. incapaz de otra cosa que no sea de dar discursos?
3: No, mira, yo te diría que no, no estamos ni acomodados ni, ni nada por el estilo, sino que eh, lo que pasa es que existen algunas, eh, algunas leyes, digamos, en este caso la, la forma, la burocratización, o sea, la burocracia en el Estado es un hecho, no podemos obviar esa parte, eh, y naturalmente pues la ciudadanía eh, que pudiera estar manifestando, hemos visto los fines de semana, realmente son pocas personas que, que salen a manifestar, o sea, es decir, si pensamos que la manifestación ciudadana es lo que puede hacer cambiar las cosas, eh, eso es eso es una es un hecho, pues, podría hacerse, eh, es decir, pero la ciudadanía tendría que tener esa capacidad para poder primero autoconvocarse, no esperar que un partido político eh, los convoque, porque al fin de cuentas, pues, son expresiones de diferentes... Eh, partidos políticos y diferentes visiones del mundo. Hay personas que ni siquiera están afiliadas a un partido, ni siquiera siguen a un partido político y están manifestando.
4: La, la culpa es del ciudadano entonces. En el
3: el ciudadano ciudadano a a a la culpa es sí. del ciudadano
4: entonces. La culpa es del ciudadano que el ciudadano salga a manifestar. De, de verdad es que <risa> lo que yo necesito son vacunas, diputado, y lo que claro, miro que ustedes me están no respondiendo. <risa> yo lo que miro es, la comisión permanente nos citó para el martes, entonces agarramos nuestras cosas y nos vamos a descansar no, diputados, es que la es, verdad es, es, es que es los la, ciudadanos es que es no la estamos dinámica así.
3: interna del Congreso o sea, es que no podemos, no es que nos vayamos a descansar, sino que desgraciadamente es esa dinámica que encontramos al momento de meternos al sistema y hacer política, o sea nosotros naturalmente hemos sido críticos de ese sistema, pero no puedes hacer cambios no puedes hacer cambios estructurales si no estás dentro de ese sistema, pero ese sistema a veces tiene reglas absurdas que no puedes cambiarlas si no modificas esas reglas, pero para modificar esas reglas tienes que tener la mayoría de diputados, entonces es como un círculo vicioso que desgraciadamente afuera a veces se percibe como incapacidad, pero no es eso sino que es ese sistema que de cierta manera no funciona en muchos aspectos, pero por eso estamos en ese sistema para intentar modificar paulatinamente esas cosas, ¿verdad? Y en este caso sin duda lo que nos urge son las vacunas y estamos como bancada, estamos intentando hacer, eh, presionando todo lo posible para que las negociaciones... Pues, no, no, todo existentes. lo posible.
0: No, todo lo posible. Solo lo que, digamos, se puede en horas hábiles y, y delante del micrófono. <risa> todo lo posible sería realmente eh, plantarse delante de la casa presidencial y exigir esas vacunas a voz en cuello. No permitirle al presidente de la República que tenga una aparición eh,
3: pero, pero ahí Estarías en un estarías acto público sin, sin estar cuestionando. Como
0: de, de diputado activista, estarías, me, me explico. es, y decir, ¿qué es un, hay, es hay un diputado que, sino que, un político que, es que representa... Que representa a la población. En cambio, claro. ¿cuál es el papel que ven ustedes? El papel, digamos, de alguien que, que simplemente tiene que cumplir con las formas. ¿Para qué queremos no, oposición no, no, si no, la oposición no, no es eficaz? Lo, 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 lo,
3: Diputados de los... selfies,
4: les dijeron ya a ustedes, porque solo en redes Nada, sociales están protestando. Eres...
3: Es forma, es forma de comunicarnos también. No, pero miren, ese nosotros tenemos las dos acciones. Nosotros podríamos ser diputado en este país es ir cuesta arriba y más si sos de oposición, porque desgraciadamente el, el diputado oficialista tiene todas las ventajas para poder gestionar, para poder incidir, para poder presionar, etcétera. En cambio, nosotros como diputados de oposición muchas veces... Eh, nos eh, cierran la, las puertas precisamente porque no, no estamos afines a, a al gobierno de turno, ¿verdad? Y nosotros como siete diputados eh, estamos en esa consigna de intentar hacer cambios desde adentro, o sea, para eso nos metimos, ¿no? Aunque naturalmente las críticas vengan de, de diferentes espacios, pero yo te diría... Que en este caso estamos eh, luchando por el tema de las vacunas. O sea, lo hemos demostrado más allá del micrófono en el hemiciclo, hemos demostrado con citaciones, con visitas, hemos visitado diferentes lugares, hemos evidenciado, hemos enviado oficios, hemos eh, exigido a las autoridades, diputados, que, al final, no, se no se vayan de vacaciones si la, ¿sí la gente o sea, no que es tiene el vacunas. Medio que tenemos para poder presionar a los al gobierno de turno.
4: Aquí le están diciendo los oyentes, feliz descanso, diputado. Que, que, que pasen bien este, este fin de semana extenso, que descansen, mientras los ciudadanos seguimos esperando las vacunas.
3: De, no, para nada. Créeme que los somos 24-7, la mayor parte de diputados, porque precisamente el, el rol de diputados no es solo estar en el hemiciclo, ¿verdad?, sino que uh -huh. es hacer un montón de reuniones y un montón de visitas a diferentes lugares, y en este caso, eh, hoy que celebramos el Día del Maestro, naturalmente estamos eh, visitando diferentes escuelas, fiscalizando el, la entrega de alimentos, viendo diferentes situaciones que se dan en otros municipios y departamentos. Alberto. Eh, con un sistema educativo que es absolutamente Alberto, ineficiente. Alberto, fuiste vos quien cuestionó eso, a Joviel
0: Acevedo, fuiste vos quien, quien, quien cuestionó a Joviel Acevedo en aquella, en aquella reunión, ¿verdad? En efecto, sí. A mí me pareció muy muy, muy positivo tu cuestionamiento. En, en general era un cuestionamiento educado y que simplemente le estaba preguntando, ¿usted en qué escuela trabaja? Dígame qué, 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 ah, qué funciones sí. ha cumplido. Yo, yo eso lo reconozco. Eso lo y, dije y, yo y también. Lo, y lo encuentro valioso, Alberto, pero insuficiente. Muy insuficiente. Por supuesto un no, sistema por, educativo, por, supuesto, por favor la, la vos ya te diste que cuenta que nosotros tenemos en, a nuestros este... niños con un año y medio perdido, vos sabés que el estudio en Estados Unidos dice sí. que después de este año de pandemia se va a necesitar 10 años para recuperar el nivel de educación que tenían, de rendimiento que tenían los estudiantes, cuánto van a necesitar sí. los guatemaltecos, de verdad opositores, no se conformen simplemente con dar declaraciones airosas, necesitamos una oposición que pelee de verdad por sus representados
4: Alejandro Arevalo nos envía este mensaje, qué bien que recuerden a Ninet solita contra todos, un ejemplo para estos señores de oposición entre comillas tiempos aquellos saludos. Diputado Alberto Sánchez, yo también, yo fui quien quien reconoció que por primera vez miraba a un diputado que le preguntaba a Joviel Acevedo y le planteaba esos cuestionamientos que son tan necesarios pero en todo caso hoy lo que nos queda a los ciudadanos que esperamos la vacuna es esa sensación, una oposición acomodada, una oposición que se retira a descansar. Feliz descanso diputado. El martes los veremos firmando finalmente ese acuerdo para que podamos eh, recibir vacunas de otros proveedores, seis, siete meses tarde, diputado.
3: No, mira, yo creo que la, la en este caso nosotros seguimos trabajando por el, por el tema, personalmente en el tema de educación, es un tema muy complicado porque el Ministerio de Educación no tiene los, no tiene desgraciadamente los recursos ni la capacidad. Yo te diría que así como los eh, médicos están en primera línea de salud, los maestros al fin de cuentas son los que han sacado el trabajo de todas las escuelas, es decir sin internet, sin con, la fa, con las familias que tienen una un, unos, una situación muy precaria en términos económicos, que no tienen el teléfono necesario, es decir, los maestros en este caso han sacado o están sacando el tema de la, la educación así como lo hicieron los médicos en primera línea y eso el, el gobierno eh, no tiene la capacidad o no ha tenido la capacidad de la administración eh, de este gobierno ni el, en este caso el Ministerio de Educación para poder solventar esas situaciones de las escuelas la infraestructura negati mala es decir, muchísimas cosas muy negativas en el, en el ámbito de la educación pero eso nos encontramos como diputados y eso es lo que estamos intentando cambiar, intentando modificar, intermediando con las personas, intermediando con los profesores, intermediando con, la, con las personas que todos los días, desgraciadamente por el sistema en el que vivimos, han tenido tantos eh, aspectos negativos en sus vidas, y ese es nuestro rol como diputados, ¿verdad? Intermediar todos los días a través de... Eh, diálogos y pláticas con ellos, no simplemente estar presentes en un hemiciclo, sino que nuestras acciones van también a la cotidianidad, a nuestras acciones van todos los días eh, conversar con, las, con los ciudadanos de todo el país, no simplemente Gracias. de los distritos que representamos, sino que estar presentes en todo el país. Entonces yo les diría que eh, en este caso el esfuerzo que estamos haciendo como diputados de oposición tomamos muy en cuenta las, las sugerencias, los comentarios y críticas son absolutamente bienvenidas son normales que pasen digamos en una democracia de eso se trata la democracia las tomamos, las hacemos nuestras y en efecto nos sirve para fortalecernos como oposición y el tiempo que nos queda como diputados para poder tomar acciones más concretas y que la ciudadanía se sienta con mucha más confianza en este sistema que, que se sienta es representada viva siendo diputado, oposición, ¿verdad?
0: última pregunta ¿ya te vacunaste?
3: no, nosotros todavía no no tenemos esa, no tenemos la apertura para Hay que luchar. toca todavía por
0: la edad. Hay que luchar por la vacuna. Gracias, diputado, diputado yo me por quiero vacunar.
4: Luchen por las vacunas, por favor. Nos nos vemos, lo despedimos. Feliz descanso.
0: Bien, oyentes, con criterio, estamos, eh, tenemos en la línea, vamos a ver, pregunto a, a producción. Sí, tenemos en la línea al diputado Cristian Álvarez, de la bancada Creo. Buenos días, diputado. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
5: Juan Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a
0: ti, a tu audiencia. Diputado, estoy indignado. Estoy indignado porque porque entiendo que ustedes, congresistas, se van a reunir, se van a esperar hasta el próximo martes para, para aprobar esa ley que habilitaría la entrega de 500.000 eh, dosis de vacunas de parte de Estados Unidos. ¿Por qué se van a esperar hasta el martes, diputado?
5: Bueno, yo desde ayer que recibí la convocatoria puse un tweet en mi cuenta expresando exactamente la misma frustración tuya se están contagiando más de mil personas al día y hemos tenido 40 y, más de 45 muertos creo que fueron 46 ayer
4: 60 no diputado esta mil... semana hubo un día en que contamos 60 fallecidos
5: 60. Bueno, me parece una irresponsabilidad de la comisión permanente no haber citado para hoy o para mañana es se lo mañana dijiste
0: diputado bien. fuiste a tocarle la puerta al presidente del Congreso y le dijiste así cara a cara y viéndolo a los ojos, sos un irresponsable por citarnos hasta para el día martes Bueno, no mañana tenemos visto, que pero, estar en el pleno
5: no lo he visto pero aprovecho este espacio para decírselo, son unos irresponsables los de la comisión permanente que no han convocado a el pleno para mañana porque no sabemos si estamos listos o si nos vamos a convencer a todos para una urgencia nacional probablemente la hubiéramos podido leer mañana, trabajar en las comisiones el domingo y el lunes y tener una mejor visión, un, a, a, algo comparativo con los distintos países, para aprobarle el martes. Pero tienen toda la razón, yo me indigné igual que ustedes, es una
4: irresponsabilidad Diputado, pero ese trabajo debieron haberlo hecho ustedes el año pasado ese trabajo debieron haberlo hecho ustedes de enero no. para acá para mayo, para no. junio, cuatro días más de descanso, usted mismo sí. lo dice 45 fallecidos ayer 60 fallecidos el martes pasado, 50 fallecidos uno de los días del fin de semana Diputado, en menos de dos días Guatemala contará 9000 mil fallecidos por COVID, la gente está no que estamos en la peor crisis de la pandemia y ustedes dicen hasta el martes vamos a utilizar el descanso para estudiar esta ley. Diputado, de verdad que tanto la oposición como el oficialismo nos tienen indignados, defraudados. Pareciera que la pandemia no urge, pareciera que la protección de los ciudadanos es un asunto para después.
5: Sí, yo comparto contigo lo que sí diferenciaría claramente, eh, Claudia, es que la Comisión Permanente pareciera que sí está en otra jugada. Ellos debieron de haber convocado para mañana y ahí sí ver quiénes prefieren estar de descanso o trabajar por algo que de verdad es urgente. Y esa urgencia, déjenme decirles claramente que es una irresponsabilidad de la ministra de Salud. Nosotros en una citación en enero con personas del de Ix, eh, nos dijeron, no nos van a dar vacunas porque uno de los seis digamos, de la, las condiciones, de las seis condiciones que ponía COVAX y muchas de las empresas de las fabricantes, era esta ley. Y la ministra en una huisachada, porque no se puede decir otra cosa, hizo un acuerdo ministerial, ni siquiera gubernativo. Ella con un acuerdo ministerial sí si quería volar el código civil o diputado, el código de comercio. Diputado,
0: terrible. yo comparto tus críticas a, al Ministerio de, de Salud Pública, al presidente de la república por la catástrofe, la patética gestión que tienen para el plan de, de sabía, vacunación, pero diputado, sí pero diputado, yo no puedo conformarme con que vos pongas un tuit en el que decís que deberían llegar eh, antes a, a aprobar esa ley, ¿por qué no están vos y tu bancada junto a otras dos o tres bancadas hoy en el Pleno de la República, megáfono en mano, llamando uno a uno a los diputados que no quieren llegar, a los araganes que prefieren descansar de aquí hasta el martes para aprobar esa ley, realmente ¿qué hace falta para que la presunta oposición quiera animarse a sacar de su zona de confort a los oficialistas que están claro, dedicados a ganar mucha plata, pero no a servirle a sus representados
5: y totalmente de, de, de cortados de la realidad, pareciera que nunca han ido a un hospital, que no están viendo lo que está pasando, que no tienen en fila un montón de parientes que se quieren vacunar y que no pueden. Bueno, tal vez, como dijo el señor este del Centro de Salud, hay algunos que sí consiguen pasar o saltarse las colas, pero yo creo que sí debimos de haber sesionado el jueves. Eh, yo voy para el Congreso ahorita porque ahí me estoy trabajando todo el día, pasaré dejando mi cartel en la puerta, voy a pasar comprando unas cartulinas, tienes razón Juan Luis, hay que ser más creativos más enérgicos, salir del Twitter,
4: oposición eh, de con, Twitter,
5: oposición,
4: oposición de Twitter, oposición de selfies, ¿cómo la oposición puede salir de ese lugar tan cómodo en el que se encuentra, diputado?
5: Bueno, eh, esa es una buena pregunta, hay que ser más creativos eh,
4: ¿Y cuántos de su sea, bancada van a llegar hoy al Congreso diputado?
5: Tenemos hoy reunión de la Comisión de Economía, justamente a las nueve y media, creo que estaremos cinco cuatro
0: o cinco de los seis que somos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no agarran así como como un poquito de aliento? Y, y de ahí se van directamente al pleno y empiezan ustedes ahí a somatar las curules hasta que empiecen a llegar otros diputados. ¿Por qué no? Se van a buscar al presidente del Congreso. ¿Por qué no se ponen de acuerdo con un grupo de diputados mayor, más grande? Estoy seguro que incluso algunos oficialistas con un poquito de vergüenza estarían dispuestos a llegar el día de hoy. Si ustedes diputados se presentan al pleno y le exigen a a la junta directiva, a la comisión permanente, que abra sesión el día de hoy, ustedes pueden tener éxito y la ciudadanía pensaría, a esos señores que, que yo elegí en las urnas me están representando, están peleando de verdad porque yo tenga vacunas.
4: Los diputados ya han perdido a dos colegas que fallecieron por COVID-19. Eso no los mueve, diputado, a tratar de frenar esta pandemia que a todas las familias guatemaltecas nos está lastimando tanto.
5: Sin lugar a dudas hay que ir más allá porque el gobierno ya falló la ministra creo que se tiene que ir, y nosotros pues tocará asumir más allá del... Ustedes también diputados,
0: de ustedes de... también tienen que asumir diputados.
5: Correcto, correcto, hay que asumir más allá de la oposición que hasta la fecha hemos sido o, o, o la fiscalización que hemos presentado, eh, eh, nos damos cuenta como bien dicen ustedes con la indignación, la cual comparto desde ayer, no me imaginé que se les fuera a ocurrir convocar ...y respetar el feriado del lunes... ...dijo por lo menos van a convocar el lunes... ...pero querer agarrar ese feriado hasta el martes... Eh, sí, fue indignante yo desde ayer. Pónganlos
0: en evidencia, no se vayan ustedes Después, al feriado, váyanse ahorita para el pleno, exijan que lleguen los los votantes y empiecen a decirle a la población, señores del PT en su diputado fulanito de tal, no está aquí, usted necesita vacunas, exíjale que venga en este momento. Y por el otro lado, háganme favor, dejen de ser tan, tan, tan mansamente, digamos, educados con, con el gobierno de la república. Ya se pagaron 79 millones de dólares. Queremos saber en dónde están nuestras vacunas. A mí no me vale que ahorita el canciller venga a decir que a lo mejor nos entregan 400 mil la semana entrante. Es, es una vergüenza lo que hacen pasar al país es y es un riesgo de muerte para la mayoría de la población.
5: Es una vergüenza que el canciller se haya ido sin nadie del Ministerio de Salud que firmó el contrato. Porque en la cara nos dijo el canciller, después pues alguien de la cancillería, que ellos no tuvieron nada que ver con esa firma. Y si no tuvieron nada, que ver, ¿por qué en ese viaje no se llevan a quien sí tuvo que ver? Probablemente ni conocen a la persona que lo firmó.
4: Pero vayamos a ustedes, diputados. ¿Sabía usted que Estados Unidos está listo con una provisión de medio millón de vacunas moderna y solo espera que se le presente ese acuerdo firmado? ¿Usted sabía, diputado, que en el claro. próximo entrega del mecanismo COVAX podemos acceder a vacunas de Pfizer si ustedes firman esa ley?
5: Yo sabía eso desde enero y se lo dije en la cara a la ministra. Y la ministra en la cara nos mintió. Es que son unos irresponsables. Yo desde enero tengo el, el live de Facebook donde me dice los delictos que se es, que necesita un acuerdo. Y la ministra llegó a decir que con un acuerdo ministerial era suficiente. Y esas irresponsabilidades de ellos que no entienden, que no aceptan, que se están equivocando, y ahora resulta que se quejan por ir mucho al Congreso. Esas cosas en enero se las dije yo en la cara a los dos.
0: Pero en diputado, enero. ¿te das cuenta que, te digo, toda tu claro. respuesta, que toda tu respuesta es la culpa es de otros, la responsabilidad es de otros? Lo que te estamos pidiendo aquí es que te hagas responsable vos, vos que pediste el voto a la ciudadanía, que nos digas qué vas a hacer para conseguir que esas vacunas vengan cuanto antes.
5: Y es lo que hago constantemente, fiscalizándolos a ellos. Ya fui a salvar una dosis de AstraZeneca que la estaban tirando porque en el fracito salían 11 vacunas. Y ah, desde ayer, no sé, no he visto los tweets de los demás colegas, pero creo que fui el único que desde ayer se ofendió al decir ya no puede ser esto, están, esto está fuera de control y ustedes tienen descansadas hasta el martes, no se vale. Pero en la frustración que la comparto, tienen ustedes razón de que hay que ser más creativos y una oposición más eh, ruda.
0: Más diligente, más, más diligente, activista.
5: Más... Que
4: en algo. No, no sé, no, no se trata de sea? creatividad, se trata de trabajo, se trata de ser menos indolente y de ser menos conformista con la realidad que les ha tocado hacer oposición, se trata de realmente ejercer una presión. Ustedes en la bancada creo son seis, en dónde están, en dónde está la presión que pueden ejercer. ¿Ustedes
0: tienen secretario general de partido o, o solo es de los que se aparece para la época electoral?
5: El secretario general del partido, Rodolfo dice que es diputado.
0: Pero es que no hemos visto presión. que diga esta boca es mía respecto al tema.
5: Hemos hecho presión. El laboratorio clandestino que funcionaba en el aeropuerto lo cerraron a presión de mi despacho. Y lo abren ayer por decisión de la ministra, un laboratorio clandestino. Y vamos a poner las denuncias penales que tengan que hacerse, porque esa es nuestra función. Ahora, yo comparto que quisiéramos hacer más. Yo también quisiera tener alguna mejor relación con las bancadas de oposición y trabajar juntos. Pero sin lugar a dudas, esta, digamos, eh, este regaño que creo yo que es de la población en voz de ustedes, eh, toca hacerlo, aceptarlo, hacerlo propio y entrarle eh, con más ganas, con más ganas. Yo le echo ganas todos los días, pero seguro que entiendo que hace falta mucho más por hacer.
0: Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Se trata del diputado del diputado Cristian Álvarez del partido Creo y, y nos responde respecto de la decisión del Congreso de la República, de la Comisión Permanente, de posponer hasta el próximo martes la aprobación de esa iniciativa de ley que habilitaría la entrega de 500.000 dosis más de vacunas regaladas por Estados Unidos. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.